0: Bienvenidos a Cántico Nuevo Comunidad Cristiana, en donde experimentarás la esperanza, el amor, la paz y el gozo que transforman tu vida al obedecer a Jesús. No importa dónde estés en tu caminar espiritual, eres bienvenido. Si tienes alguna pregunta sobre quiénes somos o lo que escuchas, puedes visitar cánticonuevo.rd.org. Allí encontrarás la información necesaria para comunicarte con nosotros. Nos encantaría escucharte. Ahora, Espero que estas palabras sean de gran bendición para tu vida. Okay. Dios les bendiga, iglesia. Estamos agradecidos por la bondad del Señor por ayudarnos a estar aquí en este día, ¿verdad que sí? ¿Quién se gozó en el tiempo de la alabanza? Le, dimos, le pudimos dar al Señor nuestra adoración y porque Él la merece? Al final, Él es el Dios sobre todos los dioses, Señor de señores. Y es interesante que, como Dios se muestra en la Biblia, y ¿Cómo nos ayuda a entender un poco de su naturaleza? Sabemos que lo que conocemos de Dios es porque Él ha decidido enseñárnoslo a través de su palabra. Y lo que conocemos de Dios es una ínfima parte de lo que Él es. Al final Dios es... ¡Wow! O sea, no hay palabras para, para describir. Vamos a hablar hoy sobre un tema muy importante porque hemos venido hablando sobre la sanidad y cómo Dios es nuestro sanador y muchas veces cuando pensamos en el término sanidad nos vamos automáticamente a pensar en dolencias, enfermedades, eh, situaciones de salud es como lo normal, lo típico, es lo que pasa pero yo quiero que hoy nosotros Entremos en la Palabra del Señor para entender un aspecto de Dios que, que va más allá de sanar nuestra salud. Un aspecto de Dios que va mucho más allá de lo que es la sanidad tal y cual nosotros la conocemos. Pero antes, yo quiero que cerremos nuestros ojos, vamos a orar y vamos a pedirle al Espíritu Santo que sea Él que trabaja en nuestra vida hoy. Padre, te bendecimos y te adoramos, Señor. Honramos tu nombre. Y en esta mañana te entregamos nuestra mente en el nombre de Jesús. Ponemos en tus manos nuestros pensamientos, Señor. Establecemos que eres tu Espíritu de Dios, quien gobiernas nuestra mente en este tiempo y quien nos permite, Señor, recibir de ti tu Palabra. Echamos fuera toda distracción y todo lo que el enemigo quiera traer, Señor, para desconectarnos de tu propósito, lo cancelamos y lo frustramos en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Muy bien. Miren, vamos a iniciar hablando sobre un capítulo donde Jesús, en el libro de Juan, está teniendo como una serie de disputa con los fariseos. Eso no extraña porque él vivía peleando con ellos porque Al final ellos vivían haciendo desórdenes Y Jesús tenía que estar ahí Corrigiéndolo y corrigiéndolo y corrigiéndolo Por su estado fariseístico No sé si existe pero la idea es esa Entonces, uno de los, de los capítulos en el libro de Juan Que es el capítulo 10 Es un capítulo muy interesante porque Es un capítulo donde Jesús comienza a hablar Sobre él como pastor sobre la diferencia entre el buen pastor, el pastor que no es bueno. Y nos comienza a dar una serie de informaciones, iglesia, que son muy interesantes para nosotros poder entenderlo. Y este capítulo se divide en tres secciones principales. La primera va del verso 1 al 21 cuando él habla sobre lo que es un buen pastor. Él habla sobre el buen pastor, que su vida da por las ovejas, etcétera. Luego él le da un discurso a los judíos, realmente fue un boche, pero él le da un discurso a los judíos y a los fariseos eh, hablando sobre la fiesta de la dedicación que está un poquito más adelante. Y luego entonces tenemos una sección de cierre donde intentan, porque miren lo que Jesús dijo en ese capítulo 10 iglesia. Fueron eh, afirmaciones que para los fariseos eran herejías totales. O sea, Jesús estaba diciendo, yo soy el buen pastor, yo soy la puerta. Yo soy. Él afirmó una serie de cosas que para los judíos eso fue como que, mátenlo. Y al final querían apresarlo, pero como pasaba en ocasiones anteriores, Jesús lograba sacarle los pies de una manera bien sutil y escapaba. Pero es un capítulo muy confrontó mucho el pensamiento de los judíos y de los fariseos en ese momento por lo que decía, eh, por lo que dijo Jesús y hay un versículo en particular que está en Juan capítulo 10, versículo 10 específicamente donde dice que cuando el ladrón llega, se dedica a robar, matar y destruir. Y yo he venido para que todos ustedes tengan vida y para que la vivan plenamente. Otras versiones hablan de que yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Verdad? Es en esencia lo mismo. Y hoy nos vamos a circunscribir a este versículo para entender ¿Qué es lo que Cristo vino a traer? Cuando Él habla de una vida abundante, ¿qué es lo que Él vino a traer? Y por eso el tema de hoy se llama completos en Dios. ¿Quién está completo? ¿Quién quiere estar completo en Dios? Entonces vamos a ver lo que dice la Biblia al respecto de eso. Lo primero que tenemos que saber que este versículo, Juan 10.10, 10, se encuentra en la primera sección donde él se proclama como el buen pastor y él comienza a explicar las principales diferencias de su pastorado con respecto al pastorado que estaban llevando los fariseos y también de otros que se proclamaban Mesías que no eran Jesucristo. ¿Verdad? Esa era la, la, primera, la primera parte. Algunos de estos elementos para señalar que decía Jesús, él decía, miren, el buen pastor, lo primero es que entra por la puerta al redil de las ovejas. El pastor malo, voy a usar un término muy, muy, muy dominicano, se gabea por otro lado, o sea, se vuela, se enjarama por la verja, vuela ve a la cerca. Eso es parafraseando un poco lo que él dijo, lo que dijo Jesús. Denotando que el, el pastor bueno entra por la puerta correcta, o sea, hace las cosas de la manera que lo tiene que hacer. El otro anda buscando las otras maneras por donde entrar para ir y dirigirse a las ovejas. ¿Van conmigo? Entonces, eso es lo primero que dice Jesús. Lo segundo, las ovejas oyen la voz del buen pastor. Pero cuando oyen la voz del otro, como que algo les genera confusión. Hay cosas como que no le quedan claras. Hay turbación, hay como que, no sé, te, escuché esto, pero como que no me da paz. Sin embargo, cuando es el buen pastor que está hablando a nuestras vidas, tenemos paz. Y sabemos, yo sé que todos aquí hemos experimentado, el momento en el que Dios habla a nuestra alma y sentimos esa paz. Pero cuando es el enemigo que habla, algo nos turba, algo no nos deja tranquilo. Hay algo como que no nos hace clic, no nos termina de cerrar. Jesús también diferenció algo importante y dijo que el buen pastor llama a las ovejas por su nombre. Y esto lo que quiere decir es que Jesús conocía individualmente o conoce individualmente todas sus ovejas. Ese hecho de llamar a cada uno de nosotros por nuestro nombre denota que nos conoce y que el trato con cada oveja es individual. Él no nos ve a nosotros como un grupo de ovejas juntas y que nos lleva y nos acarrea por ahí. No, 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 no. Cada oveja tiene su lugar, tiene su importancia y tiene su espacio en el corazón de Dios. Amén. Entonces, también otro punto importante es que el buen pastor guía a las ovejas por el buen camino. Cuando es el otro pastor, el otro supuesto pastor que está tratando de guiar nuestra vida, eso termina en desorden obligatoriamente eso tiene que terminar mal. Pero cuando es Cristo que está guiando a una oveja, es por el buen camino. Y esas son de las cosas que él decía, y decía que entrando por la puerta, que es Jesús, cuando él dijo yo soy la puerta, entrando por esa puerta que es Jesús, nosotros podemos salir y hallar pastos así como la vida abundante. Jesús dijo, miren, cuando las ovejas entran por esta puerta que soy yo, llegan a un lugar donde hay pastos, donde encuentran un ambiente de tranquilidad y paz. Cuando yo menciono la palabra pastos, ¿qué les llega a la mente? Una pradera verde, ¿verdad? Como que agua, le llega a la mente esa serie. De... Ustedes se ven ahí, ¿verdad que sí? Porque hemos entrado por la puerta que es Cristo Jesús. Entonces, tenemos acceso a ese pasto, a esa tranquilidad, a ese estado de plenitud. En resumen, Él es el buen pastor y dio su vida por cada uno de nosotros, que somos sus ovejas. Entonces, ya sabemos lo que Cristo ha dicho, que es un buen pastor y que es un mal pastor. Y esa diferencia Jesús la marcó porque, como yo dije anteriormente, habían otros que se habían presentado como Cristo, como que, ah, yo soy el Mesías. Y todavía pueden aparecer personas que dicen, yo soy el enviado. Entonces, ante esas personas, Jesús dijo, eh, eh, el buen pastor entra por la puerta, no se gabea, no trata de llegar a las ovejas de una manera incorrecta, sino que llega por la manera que es. El buen pastor guía por el buen camino. El buen pastor, en resumen, dio su vida por las ovejas. Y nadie ha dado su vida por las ovejas, sino solamente Jesús. Ahora, cuando, la, cuando Jesús dice que entramos por esa puerta y llegamos a, un, a, un, a esos pastos que nosotros imaginamos, ¿verdad? esas praderas, esa agua y esa fuente, eso tiene mucho que ver con el tema de hoy porque es lo que nosotros llamamos una vida plena. Y vamos a hablar un poco sobre lo que eso significa. ¿Van conmigo? En el diccionario de Oxford define la palabra plenitud como el estado de una cosa o de una persona que ha alcanzado su momento de máxima perfección o desarrollo. Es decir... Cuando nosotros hemos alcanzado nuestro máximo estado de crecimiento y desarrollo personal o lo que sea, nosotros nos sentimos plenos. Eso es sentirse pleno. Cuando vemos que nos sentimos realizados, nos sentimos como que hemos llegado. ¿Recuerdan el, el apóstol Pablo cuando le dijo a Timoteo, «He corrido la carrera, he ganado la batalla» he guardado la fe, ese es un estado de plenitud. En ese momento, Pablo ya se sentía pleno. Eso es un estado de plenitud. Entonces, esta palabra también se usa para hacer referencia a un estado de bienestar, de integridad, a un estado de equilibrio que una persona siente cuando todo va bien. Cuando todo en nuestra vida está bien, está en orden, no hay relativamente ninguna preocupación, eso es un estado de plenitud. ¿Quién no quiere eso? Todos queremos eso. Todos queremos llegar a un estado de sentirnos plenos en Dios. Pero hay algo interesante, que cuando hablamos de esto estamos diciendo que esa plenitud no solamente tiene que ver con, nuestra, con un área de nuestra vida. Nos sentimos plenos cuando estamos bien de salud, pero también cuando a nivel laboral, profesional, nos sentimos tranquilos, nos sentimos estables, cuando a nivel personal nos sentimos felices, nos sentimos desarrollados, cuando a nivel financiero entendemos que nuestras necesidades están cubiertas y que todo está fluyendo bien, pero tienen que ocurrir todas esas cosas. Porque si yo estoy, bueno, no me voy a poner yo como ejemplo, si alguien está eh, bien financieramente, pero la salud está mal, no se va a sentir pleno. Si alguien está bien de salud, pero el dinero flojea, no se va a sentir pleno. Si alguien tiene salud, tiene dinero, pero no es feliz a nivel personal, no se va a sentir pleno. Para yo poder decir que estoy pleno, todas las cosas tienen que ocurrir a la vez. ¿Me voy explicando bien? Ahora, es interesante que sepamos, iglesia, algo. Ese estado de plenitud es la voluntad de Dios para nosotros. Ese estado donde todo está bien es la voluntad de Dios para nosotros. La Biblia dice en Jeremías, yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes. Pensamientos de bien. Y no de mal. No de calamidad, no de tristeza, no de necesidades. Yo quiero que ustedes tengan una vida plena. ¿Hasta ahí me voy explicando bien? Entonces, sabemos qué que es la plenitud. O sea, ya sabemos cómo podemos definir una vida plena. Es una vida que tiene todo en orden y que, que todo funciona y todo fluye de la manera correcta. Y lo segundo y lo más importante es que ese estado de plenitud es la voluntad de Dios para nosotros. Y eso tenemos que sembrarlo aquí. Y luego vamos a ver por qué. Tenemos que fijar esa, esa verdad en nuestro entendimiento. La vida cristiana es algo muy emocionante, es algo vibrante... Y realmente es una vida que está muy llena de paz, de gozo, de propósito y de sentido. O sea, cuando nosotros empezamos este caminar con Dios, entendemos que, bueno, aceptamos a Cristo, somos salvos y ya, todo acabó. Pues no. Cuando aceptamos a Cristo, inicia nuestro recorrido hacia una vida plena. Okay. Es ahí cuando comienza nuestro camino de la, Nuestro camino, nuestro proceso de, después de la salvación Que es el proceso de la santificación, de la madurez Del crecimiento espiritual, del andar con Dios Hasta que alcancemos la vida plena que Dios quiere darnos Cuando nosotros recibimos de Él todo lo que vamos necesitando en nuestra vida para poder experimentar esa plenitud que Él quiere darnos y que podemos vivir una vida que realmente marque la diferencia. Porque si yo vengo a Cristo y mi vida sigue igual, ¿para qué vine? No. Si yo vengo a Cristo es porque necesito la salvación. Y yo necesito que mi vida cambie. Y yo necesito que algo en mí cambie. Esa es la razón. Y la mayoría de nosotros, por no decir todos, hemos venido a Cristo porque entendemos que nos falta algo. No nos sentimos pleno. No nos sentimos completos en Dios. Y entonces, si yo vengo a Cristo y... No hay ninguna diferencia. ¿Para qué vine? No tiene sentido. Porque cuando, y esta es una de las cosas que está en la Biblia, iglesia, cuando Dios toca, la vida de un ser humano tiene que cambiar. Algo tiene que cambiar. Cosas tienen que ocurrir. Movimientos se tienen que dar. La vida de esa persona no puede seguir igual. Si Cristo toca la vida de una persona, esa vida va a cambiar. Entonces, nuestra vida tiene que marcar una diferencia con respecto a lo que éramos antes de conocer a Dios. Y es interesante lo que la Biblia también enseña. Dice Jesús, no se preocupen por el que van a comer, miren las aves del cielo. A veces yo salgo a orar a mi balcón Y veo los pajaritos de aquí para allá Y llevando el nido Y llevando el alimento Y pasan mucho, muchísimos pajaritos Pasan por ahí Y yo los veo Y es como una manera de yo recordarme a mí mismo Mira, ellos no trabajan Ellos no hacen nada Y Dios les da el alimento Y cuando a las flores de mi esposa se le ocurre florecer entonces eh, las veo y digo, y mira qué bonitas se ven, no tejen, no hacen nada, y mira qué bonita Dios las viste. Entonces Jesús dice: No se afanen por el que comer, por el que beber, porque el Padre sabe que de esas cosas ustedes tienen necesidad. O sea, Dios no solamente, Dios primero nos da lo que necesitamos, pero ¿saben qué? No solamente Él nos da lo que nosotros necesitamos, sino que a veces nos da más de lo que necesitamos. Hay cosas que no necesitamos y Dios nos las da, porque Él es el papá. Y cuando la Biblia enseña y dice que yo les daré cosas que ojos no han visto, Oídos no han escuchado, no han subido en corazón de hombre. Dios está hablando de darnos más, no solo de lo que necesitamos, sino más de lo que esperamos. Porque es Dios. Si Dios se limita a darnos lo que necesitamos, nosotros no vamos a sentir una diferencia. Pero cuando vemos a Dios moverse más allá de lo que necesitamos y esperamos, entonces decimos... Tiene que ser el único y verdadero Dios Que está obrando en mi vida Entonces iglesia Entendamos que Dios no solamente nos da lo que necesitamos Sino que Él se compromete a añadir cosas Que no son necesarias Pero nos llenan de plenitud Porque Él quiere llevarnos a ese estado de bienestar Entonces Volvamos a leer lo que dice Juan 10.10 10. Cuando el ladrón llega, se dedica a robar, matar y destruir Yo he venido para que todos ustedes tengan vida y para que la vivan plenamente Vamos a ver también lo que dice Salmos 23.5 Que es otro verso que tenemos por ahí Dice aunque, bueno, esta es la versión TLA, pero este es el, el, el Salmo 23, ¿verdad? Dice, aunque se enojen mis enemigos, tú me ofreces un banquete y me llenas de felicidad, me das un trato especial. Digan conmigo un trato especial. En la versión que conocemos normal, tú aderezas mesas delante de mis angustiadores. Eso es lo que quiere decir la Biblia ahí. Fíjense que lo que Dios nos da frente a nuestros enemigos Es un trato especial O sea, nos quiere llenar de felicidad Vamos a ver lo que dice el libro de Efesios Capítulo 3, versículo 20 Dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas Mucho más abundantemente Diga conmigo, abundantemente de lo que pedimos o entendemos... O sea... Dios dice... Yo voy a hacer cosas en tu vida... Mucho más abundantemente de lo que tú me pidas... Y de lo que tú entiendes... O sea... Lo que llega a nuestro entendimiento... De lo que podemos esperar de Dios... Dios se compromete a superarlo... En su soberano poder... Y dice... ¿Por qué? Porque dice que es según el poder que actúa en nosotros. ¿Qué podemos aprender de esto, iglesia? Podemos aprender que una vida plena solamente tiene lugar en una relación con Dios. El que no tiene una relación con Dios no puede decir yo me siento pleno. No lo va a decir. Y si lo dice, se está engañando a sí mismo. Porque sin Dios no hay verdadera plenitud. Para yo poder decir, me siento pleno, tengo que tener una relación con Dios. Obligado. Si no es así, usted está diciendo otra cosa. Y otra cosa importante, es que puede decir, me siento pleno, pero eso le dura le dura poco. Y luego vamos a ver por qué. También, la plenitud de Dios toca todas nuestras áreas. Nuestras áreas emocionales, nuestras áreas físicas, materiales, relacionales, profesionales y familiares. O sea, todo lo que tiene que ver con nosotros, todo lo que concierne a nosotros, Dios obra para que también esté en ese equilibrio. Cuando el Salmo 23 dice, eh, copa rebosante porque hay una parte de ese versículo, en la versión Reina Valera, del Salmo 23, que dice, copa, harás mi copa rebosante, rebosarás mi copa, ¿verdad? Lo que quiere decir es que son expresiones muy similares a más abundantemente, a plenamente, que son, que tienen que ver con la intención del corazón de Dios de sobrepasar nuestras, nuestras expectativas, y que... Solo él puede sorprendernos a mí me encantan las sorpresas de Dios porque cuando Dios me sorprende primero me está diciendo yo soy el Dios verdadero y segundo me está diciendo yo estoy atento a lo que tu corazón necesita y aún más allá de lo que tú entiendes entonces esa sorpresa que Dios esa capacidad que Dios tiene de sorprendernos iglesia solamente Dios puede hacerlo la vida, la vida plena que Dios nos quiere ofrecer implica un sentido de balance y equilibrio en todas nuestras áreas de manera que nos sintamos completos, digan conmigo completos completos en Dios y que nada nos falta. Pero, 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 pero. Y aquí viene un pero muy grande. ¿Qué nos enseña el mundo? Muchas veces el mundo dice, bueno, si, si pensamos fuera de Dios, para yo sentirme pleno, yo necesito primero que las cosas fueras, externas, estén bien. Que mis finanzas estén bien, que mis relaciones familiares estén bien, que mi matrimonio esté bien, que mi trabajo esté bien. O sea, yo necesito que todas esas cosas externas estén bien para entonces yo decir, bueno, me siento pleno. ¿Hasta ahí van conmigo? Eso es lo que nosotros podemos entender y decir, bueno, para yo sentirme pleno necesito que esas cosas estén así. Sin embargo, en el reino de Dios la cosa es totalmente opuesta. ¿Qué nos dice Tercera de Juan, versículo 2? Y no digo capítulo porque tiene un solo. Tercera de Juan, capítulo 2. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. Y que tenga salud, así como prospera tu alma. Según este versículo, nuestro estado de bienestar y plenitud inicia ¿dónde? En nuestra alma. El, apóstol, el Espíritu Santo, a través del apóstol Juan, le está diciendo a Gallo, Mira, así como tu alma prospera, o sea, tu alma tiene que sentirse próspera primero. Y así como está de próspera tu alma, entonces yo deseo que todo lo demás prospere y que tenga salud. ¿Y qué es lo que nos dice esto? La prosperidad de Dios debe iniciar en nuestra alma. La plenitud de Dios debe iniciar en nuestra alma O sea, donde están nuestras emociones Nuestra mente y nuestra voluntad Esto implica, hermanos Que primero debemos de saber Internamente a qué vida Dios nos ha llamado Que Él quiere darnos una vida plena Que Él ha determinado que debemos experimentar algo que solamente podemos entender estudiando su palabra nos convertimos, comenzamos a estudiar la palabra de Dios y vamos aprendiendo y sembrando en nuestra mente mira Dios quiere que yo tenga una vida plena me, me siguen, van conmigo entonces me convierto, comienzo a estudiar la palabra me doy cuenta y digo, ah espérate que Dios quiere cosas de bien para mí Dios quiere darme una vida plena, entonces eso yo tengo que primero sembrarlo en mi alma, en mi mente, en mis pensamientos, internamente y una vez yo internamente estoy convencido y esa convicción esté firme en, en mi alma, entonces yo voy a alcanzar lo que dice así, así como prospera tu alma entonces, mi alma, mis emociones, mi mente, mi voluntad, comienzan a decir, Dios quiere bendecirme, Dios quiere darme una vida plena, y Dios quiere que yo tenga una vida plena. Entonces, el cambio comienza dentro, no fuera. Yo no dependo de lo que está fuera para sentirme pleno. Yo comienzo a convencerme dentro de que yo estoy llamado a una vida plena, y como dice la palabra Entonces, una vez esa convicción esté firme Se van a ir materializando en cada aspecto de nuestra vida La plenitud de Dios En la medida que nosotros sigamos desarrollando nuestra intimidad con el Padre ¿Me expliqué bien? Primero dentro que se está acabando la vida mía por afuera, no importa Dios dice que yo soy llamado a una vida plena Que no tengo, yo estoy llamado a una vida plena Que hay problemas de salud, Dios me ha llamado a una vida plena Que mi familia eh, se están matando, Dios me ha llamado a una vida plena Tengo que convencerme dentro, mi alma tiene que estar con esa convicción firme, clavada ahí, porque luego, como vamos a ver, hay cosas que amenazan nuestro sentido de bienestar en Dios. Pero para eso nosotros tenemos que fortalecer nuestra alma, con la convicción de que Dios quiere darnos una vida de plenitud. Cuando leemos aquí la palabra prosperar, la palabra prosperar viene del griego Eudo. Y tiene que ver con el término de lograr y de triunfar. Para decir yo triunfé, ¿van conmigo? Esto, esto es importante. Para yo decir yo triunfé, yo tuve que haber peleado. Yo tuve que haber echado una batallita, mínimo. El que no pelea no puede decir yo triunfé o yo gané se tuvieron que haber librado obstáculos, se tuvieron que haber librado luchas. No hay manera de yo decir, ¡ay, triunfé, prosperé! Si al final yo no hice, no llevé a cabo ninguna lucha. Nosotros no podemos tener un alma próspera, Iglesia, si nosotros no luchamos contra nosotros mismos y nuestra naturaleza. Porque, ¿qué pasa? En lo que yo les expliqué, me convierto, comienzo a leer la palabra, me doy cuenta que Dios quiere darme una vida plena, me convenzo a mí mismo de que Dios quiere darme una vida plena, pero internamente, je, el hombre viejo dice, espérate que no, eso no es así. Tú no estás viendo que las cosas se están afuera, se están cayendo a pedazos, tu trabajo no funciona, tú no consigues trabajo, tú te falta comida, tú no tienes dinero para esto... Tú, eso es lo que comienza el hombre viejo a decirte, entonces lo que toca es pelear con el hombre viejo y decirle eh, Dios dijo que yo tengo una vida plena y en la medida que nosotros vamos declarando Dios dijo que yo tengo una vida plena, Dios dijo que yo tengo una vida plena, Dios dijo que yo tengo una vida plena, esa voz de ese hombre viejo va a ir menguando, 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 menguando. Y lo de Dios se va a ir levantando, 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 levantando. Y nuestra alma va a quedar convencida. Pero para eso hay que pelear. Pablo decía, yo, me yo corro y no corro como, el, como dando golpes al aire. Yo me golpeo a mí mismo, decía Pablo. A él mismo él se daba, él físicamente no, pero se golpeaba. Se golpeaba porque él decía que no, yo a ese hombre viejo yo lo tengo que matar Y yo le he dicho muchas veces a ustedes que nuestra lucha diaria es matar a ese hombre viejo Ese hombre viejo no es para, ay hay que mejorarlo, hay que cambiarlo No, no lo transforme que no va a querer, mátelo Y la forma de matarlo es decir Dios dijo, Dios dijo, Dios dijo, Dios dijo, Dios dijo y Dios dijo No hay otra manera con la palabra de Dios es la única manera de decirle a ese hombre viejo, muérete. Es lo único que tenemos que hacer. Entonces, ya sabemos que la vida abundante inicia en nuestra alma y vamos a ver algunos consejos que nos da la palabra de Dios al respecto. Primero, tomar en serio lo que la palabra dice sobre la vida, el matrimonio, los negocios, el ministerio, las relaciones, etc., y enfocarnos en obedecer. Ya estamos convencidos. Sí, muy bien. Pero convencidos no vamos a llegar a la plenitud. Necesitamos entonces obedecer lo que la palabra dice. No me siento pleno en las finanzas. Bueno, la Biblia dice cómo tú tienes que manejarte en las finanzas. Estás siendo prudente. Piensa. Que mi matrimonio no funciona. La Biblia dice cómo tiene que funcionar un matrimonio. Lo estás haciendo. No que no me llevo bien con mi jefe. La Biblia dice que te someta. ¿Te está sometiendo a tu autoridad? La Biblia comienza a decirnos cómo nosotros tenemos que manejarnos para alcanzar esa vida plena en lo material. Porque ya en lo espiritual estamos convencidos. Pero en lo material queremos verlo. Queremos ver que se materialice Entonces para que eso pase Tenemos que comenzar a obedecer la palabra de Dios Y lo que le dijo Dios a, Mois, a Josué En el capítulo 1 versículo 8 Dice Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley Sino que de día y de noche meditarás en él Para que guardes y hagas Hay gente que se lo guarda pero no hace O habemos personas Que a veces no guardamos el mandamiento lo entendemos, pero no lo hacemos. Entonces la clave aquí está en guardar y hacer conforme a todo lo que está escrito en ese libro porque entonces harás prosperar tu camino. Si guardamos y no hacemos, no, nuestro camino no va a prosperar. No vamos a alcanzar el sentido de plenitud. Hay que guardar y hacer las dos cosas. Segundo, Segundo consejo que nos da la Biblia, no encubrir nuestros pecados. ¿Qué dice Proverbios capítulo 28, versículo 13? El que oculta sus pecados no prosperará. Uh -uh. Pero el que los confiese y se aparta de ellos alcanzará misericordia. Recordemos, prosperar significa triunfar y para triunfar hay que luchar. Entonces, si yo encubro mis pecados... No voy a prosperar, es decir, yo no voy a triunfar Es decir, voy a perder la batalla Entonces, necesitamos confesar nuestros pecados Mantener pecados ocultos Nos lleva a un estado de deterioro espiritual, emocional, altísimo Y que toca muchas áreas de nuestra vida Entonces usted tiene que buscar yo no le estoy diciendo, mire, coja un letrero y escriba, yo hice esto, lo otro. No, no se trata de eso. Les estoy diciendo, busque la manera de, primero, confesarle a Dios sus pecados, pero usted necesita encontrar a alguien con quien hablar de sus faltas y sus pecados. Eso es bíblico. La Biblia dice, confesaos los pecados los unos a los otros. Entonces busque a alguien. Busque a alguien con que usted se desahogue. Mira, yo hice tal cosa. Amén. Pero no encubramos nuestros pecados, porque si encubrimos nuestros pecados, no prosperarán. No prosperaremos. Tercer consejo que nos da la Biblia: depositar toda nuestra confianza en Dios. Eso está muy bien. Perfecto. Depender de Él plenamente. Pero ¿qué nos dice Jeremías 17:5? Así ha dicho Jehová Maldito aquel que confía en el hombre Que pone su confianza en la fuerza humana Mientras su corazón se aparta de Jehová A ver, ¿cómo asimilamos esto? El que pone su confianza en otro hombre Y aquí yo quiero rescatar la palabra Poner confianza, poner nuestra confianza En el original griego Esto es implica apresurarme a refugiarme, o sea, ¿a dónde yo voy a refugiarme ante cualquier situación? ¿Cuál es mi, primera, mi primer lugar de socorro? ¿Me voy explicando bien? ¿Cuál es mi primer lugar de socorro cuando las cosas se están poniendo difíciles? Si lo que dice Jeremías es, si mi, primera, si mi primer instinto es refugiarme en otro hombre, en otro ser humano, automáticamente, dice la Biblia, caigo bajo maldición. Y el que está bajo maldición no prospera, dice la Biblia. Entonces, cuando nosotros entendemos esto, decimos, espérate, es que mi primera reacción... Ante cualquier situación que esté ocurriendo debe ser Dios primero. Dios es el primero. No fulano, no que fulano ayude. No, 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 no. Dios primero. Y ya Dios te puede llevar a buscar ayuda en otras personas. Pero tu primer lugar de refugio debe ser Dios. Porque el hombre lamentablemente Y sea la persona más cercana que usted tenga El hombre no es confiable No es de fiar La Biblia lo dice El hombre no es de fiar Y por eso es tan penalizado hasta cierto punto Porque fíjense lo que dice Maldito aquel que confía en el hombre Que su primer instinto es otra persona para buscar refugio y ayuda. ¿Qué nos dice Salmo 146, 5? Bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob y cuya esperanza está en Jehová su Dios. Bienaventurado, prosperado aquel que su confianza es Dios. O sea, cuando, cuando nuestro nuestra primer instinto de confianza es el Señor, eso nos da a nosotros una posición de victoria Y de bienestar Otro consejo que nos da la Biblia Es que la generosidad produce prosperidad ¿Qué dice Deuteronomio 15.10? Sin falta le darás y no serás mezquino de corazón cuando le des Porque por ello te bendecirá Jehová tu Dios ¿Qué nos dice el mundo? El que da lo que tiene a pedir se queda ¿Y qué dice Dios? Dad y se te dará, y se te dará, y se te dará. Tú das y se te dará. Ese es el reino de Dios versus lo que nos enseña el mundo. La Biblia nos enseña a ser generosos. Si somos generosos, alcanzaremos prosperidad. El trabajo diligente también lleva a la prosperidad. Hermano, los vagos no pueden prosperar. No hay manera. Proverbios 13.4 lo dice claramente El perezoso desea, él quiere, pero no alcanza nada El que vago sueña y sueña con, Yo conozco gente así Que sueñan y sueñan Pero no dan un golpe ni de karate Pero ellos quieren que todo les fluya y que todo les ocurra Pero la Biblia dice que si tú eres vago, holgazán Tú deseas, pero tú no vas a alcanzar nada. Sin embargo, la Biblia dice que los diligentes serán prosperados. El que es diligente será prosperado. El que es determinado, el que es como un mazo de... Ustedes, los mazos que se usan para trillar la tierra, que tienen esos dientes así, bien afilados. El trillo se llama. Eso. Ta, 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 ta. Eso nosotros tenemos que vivir con esos dientes afilados. Siempre, siempre siendo diligentes en todo lo que hacemos todo lo que, no, todo lo que Dios pone en nuestras manos tenemos que hacerlo como para el Señor Con la excelencia que Él lo determina Entonces, hemos visto qué consejo nos da la Biblia para poder alcanzar la prosperidad Pero nuestra vida plena, iglesia, está amenazada porque nos convencemos internamente de cuál es la vida que Dios quiere darnos. Aplicamos los consejos que están aquí. Pero hay situaciones que tenemos que entender para poder hablar sobre esto de una manera muy transparente. Y es el hecho de que nosotros vivimos en un mundo que está caído, está gobernado por Satanás, por el reino del mal. Y Él va a buscar la manera siempre de entorpecer nuestro camino hacia la vida plena de Dios. Ese es su trabajo. Ese es su trabajo, que nosotros no alcancemos la plenitud de Dios en la tierra. ¿Ustedes saben por qué? Porque Él dijo, bueno, ya te aceptó al Señor. Ya se salvo. Yo ahí no me puedo meter. No le voy a quitar la salvación, pero... Le voy a dar en la tierra Para que no llegue a la vida plena Eso es lo que dice la Biblia ¿Recuerdan cuando dice El ladrón no viene a matar No viene sino a matar A robar y a destruir Él va a buscar la manera Que la vida plena que Dios Tiene para nosotros No se cumpla Por eso la palabra Prosperar tiene que ver con triunfo Porque hay que batallarla entonces, Satanás amenaza con devorar, y él es el ladrón que busca robar, matar y destruir nuestra vida. Pero también nuestro principal enemigo somos nosotros mismos, el hombre viejo, recuerden que le hablé ahorita de él. El hombre viejo está ahí, tiquiti, tiquiti, tiqui, tiquiti, tiqui, tiquiti, Ese es peor que Satanás, porque ese está ahí adentro. Entonces él está ahí como que y, 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 y todos los días y acá nos levantamos con él, nos acostamos con él y comemos con él y hacemos todo con ese hombre viejo que está ahí constantemente diciéndonos que no, que no, que no, que no. Tenemos que estar muy atentos a esas amenazas y por eso Jesús dice... Velad y orad para que no entren en tentación O sea, hay que estar velando, hay que estar atento Con las antenas paradas Porque el hombre viejo, el enemigo, el mundo Todo va en contra de nosotros Como iglesia Todo se va a oponer a que nosotros Alcancemos la vida plena de Dios Y es ahí cuando nosotros Tenemos que decir, eh, espérense, los tres Se me calman El hombre viejo tate quieto, Satanás te reprendo en el nombre de Jesús Y el mundo no me gobierna Porque Cristo dijo Para esto yo he venido al mundo Para deshacer las obras del diablo Amén. Entonces los tres se me calman Porque yo voy a alcanzar la vida plena Que Dios quiere darme Y esa tiene que ser nuestra posición Esa debe ser nuestra postura Y ya para concluir Recordemos, una vida plena y abundante es la voluntad de Dios para nuestra vida. Y cuando digo voy a concluir, voy a concluir de verdad. No, no se preocupe. Una vida plena y abundante es la voluntad de Dios. Jehová tiene pensamientos de bien y no de mal. ¿Ok? Esta verdad la tenemos que sembrar primeramente ¿dónde? En nuestra alma. Para que así como nuestra alma se lo cree. Ahora Así como, está, como estamos convencidos dentro, entonces sea fuera Obedecer la palabra de Dios Confesar nuestros pecados Hacer de Dios nuestro primer refugio Ser generosos, ser diligentes Son algunos de los consejos que la Biblia nos da Para alcanzar la vida plena Y recuerden Mantener un, un constante estado de alerta sobre las tres cosas que van a intentar quitarte la plenitud de Dios El mundo, Satanás y el hombre viejo Así que vamos a ponernos de pie y vamos a orar Padre, te damos gracias, Señor Padre, yo he podido, Padre, oír tu voz Y he podido, Señor, entender Que tú quieres llevarnos, Señor, a una vida plena Tú quieres que estemos completos en ti Que nada nos falte y que podamos experimentar, Señor Ese estado de plenitud yo te pido en esta hora, oh Dios Primero que tú nos ayudes, Señor A callar toda voz interna, Padre Que nos aleja de tu plan y de tu propósito Y te pido, Señor, que tú toques las mentes Los corazones de cada uno de nosotros, Señor Para que en nuestra alma, Señor Nos convenzamos, oh Dios De que tú quieres darnos el bien Que no merecemos Pero que tú no lo quieres dar Señor, lo recibimos en esta hora, echamos fuera toda incredulidad, Señor, y decidimos creer, creer, Señor, en que Tú nos quieres dar una vida plena. Señor, cerramos nuestros oídos a toda voz que no sea la Tuya. Cerramos nuestra mente a todo pensamiento que no es Tuyo. Cerramos nuestras emociones a toda emoción que no viene de ti Y te pedimos Señor que seas tú gobernando y dirigiendo nuestra alma Señor Para convencernos de lo que tú quieres darnos a nosotros Que no importan las circunstancias en las que estemos Señor Que podamos creer y confesar que tú quieres ya darnos una vida abundante Padre te adoramos Señor, te bendecimos y te pedimos, oh Dios, que esta verdad no solamente la escuchemos hoy, sino que la vivamos mañana, pasado y cada día, Señor, de nuestra vida. Que no se aparte de nosotros esta verdad, Señor. Que no permitamos que el enemigo se lleve esta palabra. Que no permitamos, Señor, que el afán se lleve esta palabra, que las circunstancias se lleven esta palabra, que esta palabra, Señor, quede firme en nuestra alma, en el nombre de Jesús, que se establezca, Señor, para que tu orden comience a prevalecer en nosotros. Gracias, Señor, llévanos con bien a nuestros hogares y líbranos del mal en el nombre de Jesús.